0: Olá! Sejam muito bem-vindos a este ano maravilhoso, maravilhosos, maravilhosos, né? Vamos começar o ano, porque nunca é tarde para começar o ano super bem. Então, voltamos de férias, renovados, todos lindos, todos aqui da Arita, já voltamos. Só lembrando que o nosso próximo treinamento vai ser dia 24, 25, 26. Então, se você ainda não é Arita, corre lá, vai lá, que vai ser um final de semana transformador para você e eu tô esperando para poder cuidar do seu emocional, tá bom? Já nós vamos falar sobre, né, quem marcou a data do casamento, a nova meta de 2020 foi marcar a data do seu casamento, isso é extremamente importante, que metas você vai fazer para 2020 no trabalho, no relacionamento, com, com a família, com os filhos... Né? com a sua saúde física, emocional, espiritual, e a sua saúde emocional, você vai lá e coloca que você vai colocar, você vai fazer o treinamento e coloque uma data, um mês, senão não acontece. Tudo que não tem data, não se realiza. Né? Pra gente hoje estar aqui, porque a gente marcou que a gente ia fazer live segunda e quarta às 20 horas, por isso estamos aqui. Então, basta escrever, basta colocar como um compromisso na sua vida, colocar metas que acontecem. Então vamos fazer as metas para 2020, quem ainda não fez, ainda dá tempo de estar fazendo as suas metas e às vezes melhorar do nosso emocional, que é o que está impedindo de você realizar as suas metas, porque que muitas vezes eu não consigo concretizá-las tá bom? E se você tem dúvidas do que está acontecendo aí nesse seu noivado, nesse seu relacionamento ou por qual motivo você ainda não colocou uma data pra você casar ou o que está faltando pra você casar ou se você já marcou e estão brigando muito, o que será que está acontecendo com você e o que podemos fazer pra te ajudar a contornar e a ter mais inteligência emocional pra lidar com essas vésperas daí de um dia tão importante que é a data do nosso casamento né, que é uma cerimônia, que tem festa, né, não importa o que seja, mas que a gente tem uma expectativa muito grande sobre este dia. Então, coloque aí a sua dúvida que durante a live, né, o João vai me ajudar aqui e a gente vai respondendo você, tá bom? E muito obrigada pela sua participação, eu fico muito feliz de hoje vocês estarem aqui com a gente, eu sei o ano tá começando, não deixe para começar o seu ano só depois do carnaval, comece ele agora. E se você já é, se você está namorando e está faltando botar uma data para o seu casamento, então vamos colocar essa data hoje na nossa live. Se você conhece alguém né, que está namorando há muito tempo, precisa ir botando uma data, ou está noivo, está se preparando para o casamento, então vai lá e compartilhe com essa pessoa a nossa live de hoje para que a gente possa ajudar outras pessoas a nossa volta né então é assim dessa forma que a gente vai fazer cada dia um mundo melhor quando a gente compartilha quando a gente sempre está podendo levar conteúdo informação levar mais conhecimento para todas as pessoas que às vezes não tenham acesso tá bom então vai lá e compartilhe que vai ser extremamente importante compartilhar então a live de hoje é exatamente isso. Como é que nós temos que lidar com o nosso emocional, né? Prestes aí, ou vésperas, né? Da nossa data de casamento. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é assim. Primeiro, precisamos colocar uma data. Não importa se você já namora um ano... Né? Mas se você já trabalha, se você já tem dinheiro, quer dizer, nem sempre a gente sempre dá desculpa que a gente já não tem dinheiro. Então nunca espere para ter dinheiro para casar. Simplesmente tome uma decisão. Então põe e coloque uma data, não importa se vai ser esse ano se vai ser o ano que vem. Não pense que a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa namorar cinco anos para conhecer alguém, porque com seis meses a gente já sabe exatamente com quem a gente está namorando. Muitas vezes a gente está apaixonado e a gente não consegue enxergar os defeitos. Mas depois de seis meses, a paixão ela dá uma diminuída e aí é a hora que a gente enxerga os defeitos. E são esses defeitos que a gente vai ter que aprender a lidar, a lidar no nosso dia a dia. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente sempre diz é assim: ó, primeiro que a gente tem uma, cria uma expectativa muito grande pra data do casamento, pra festa, pra, é, pra cerimônia, pra tudo que vai acontecer. E aí eu acabo criando uma expectativa muito grande e eu tenho medo de não conseguir superar as minhas expectativas. E aí com isso eu crio uma ansiedade muito grande. E ansiedade mais emocional, mais, né, cerimônia de casamento, festa e tudo mais, às vezes não combina muito. Mas eu fiz umas anotações aqui muito importantes do que eu mais vejo véspera de casamento. Você pensa que as pessoas não fazem terapia de casal antes de casar? Sim, faz sim, né? É melhor começar a tratar antes de casar, para quando for morar junto, quando estiver dentro, dividindo o mesmo teto, esses conflitos ainda não atrapalham ainda mais, porque a gente ainda tem que lidar com com a convivência, que não é fácil. Não é fácil com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, né? Da onde eu vim, também não é fácil. Ainda mais com uma outra pessoa que eu nunca morei junto. Eu não sei quais são os costumes, quais são os valores, quais, quais são as rotinas daquela pessoa, que manias essa pessoa tem. Então, é muito importante, às vezes, que a gente faça... É, a gente estabeleça algumas regras ou alguns acordos antes da data tão esperada... e principalmente depois que vocês forem marcar juntos... e as maiores brigas de quando eu estou para casar... é o que? Primeiro começa a brigar pela data... pelo mês... começa a brigar pelo local... onde vai ser a festa... em que cerimônia... se são de religiões diferentes... então cria uns, uma série de conflitos... e aí já começam as brigas... começam as brigas... porque tudo aquilo que da, de repente eu não gosto... no relacionamento... eu não quero que o outro quando case... Continue com esses comportamentos, então eu começo a cobrar antes, e isso gera um estresse. E para evitar ainda mais estresse, então, no ano que você vai casar, que você pôs a sua data, por favor, não mude de emprego. Por quê? Porque eu já tem o estresse do casamento, eu já tem o estresse da mudança, já tem o estresse de ir mudar para uma nova casa. Aprender a lidar com uma, né? A conviver com uma pessoa que eu nunca convivi, também tem, a, então já vai ter a mudança também do trabalho. Então, dois estresses, às vezes, o meu emocional não consegue administrar muito bem e por isso que eu não acaba não tendo inteligência emocional. E outra coisa, né? Não faça mudanças muito bruscas naquele ano que você vai casar, porque a mudança já é o casamento, tá certo? A adaptação, a rotina vai mudar. O lugar que você vai morar vai mudar. Tudo vai mudar. Então, se a gente faz muitas mudanças, o meu emocional leva um tempo para digerir. E, às vezes, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ainda neste nível de estresse aí dentro da sua vida. Então, tome muito cuidado. Né? E o que eu reparo muito, às vezes, são os valores. Então, aí eu começo a implicar com o jeito que os pais do meu parceiro ou da minha parceira... Com ele, como foi essa educação? Como foi, né, é, de alguma maneira, essa criação de, do que aconteceu? Então, começa a tomar raiva, porque às vezes o meu parceiro foi criado de uma forma que eu não fui criada e ele vai querer introduzir isto dentro daqueles valores, daquelas crenças dentro da nossa casa. E aí nós temos que começar a entender que o casamento nada mais é do que eu trago tudo do que o meu pai e a minha mãe aprendeu, do que o tudo que o meu parceiro aprendeu com o pai e a mãe dele. E como juntar isso, como fazer com que isso dê certo. Aí são as maiores questões. E muitas vezes a gente não consegue colocar limites, né? Então quando a gente decide casar, muitas vezes os nossos pais querem interferir na, na escolha da igreja, na escolha da festa, dos convidados Vira uma confusão então, Em primeiro lugar, sempre coloque uma coisa na sua cabeça Decidem primeiro vocês O casal, que já é conflitante para depois comunicar Às vezes aos pais Porque senão, cada um Já pensou? Seis pessoas pensando Não dá certo Então, muitas vezes Eu vou dar limite aos meus pais E meu parceiro vai dar limite aos pais dele Do que nós acordamos Para a nossa festa, nosso casamento A nossa data E por aí vai Tá certo? Então às vezes começam as brigas por onde aonde é que nós vamos morar, se nós vamos morar, morar mais perto da minha mãe ou dos pais dele, em que bairro, em que local, aonde é que vai. Né? Às vezes eu quero casar num campo, o outro quer casar é, na praia, então às vezes isso gera uma confusão, tem gente que quer coisas mais, é, é, vamos dizer assim mais glamoriosa, outros nem tanto, querem uma coisa mais à vontade. Então aí começam os conflitos e nós precisamos aprender a ceder e ter flexibilidade para poder se colocar no lugar do outro, entender o que está acontecendo realmente dentro do outro. Para isso, a gente precisa de maturidade e inteligência emocional. E pra, por quê? Porque não pode ser que sonia as minhas sensações de rejeições, as minhas sensações de raiva, os meus medos, as minhas inseguranças, e tudo isso não ajuda nem um pouco a ter uma negociação nessa hora aí de tomar essas decisões e o que vamos decidir o que é melhor para o casal agora eu sempre gosto de perguntar às vezes assim a gente toma uma decisão racionalmente será que eu já perguntei para o meu inconsciente se ele está concordando com aquela decisão racional que eu tomei se o racional toma uma decisão e esse inconsciente interno que é o nosso emocional não concordar com essa decisão Aí eu falo que começa os mecanismos de defesa o boicote, parece que tudo começa a dar errado, aí que as brigas se intensificam, parece que o racional quer casar, mas o inconsciente não quer que isso aconteça. Então, vira um conflito interno. E aí, muitas vezes, as brigas, elas começam exatamente porque são os nossos mecanismos de defesa. É como se meu, meu inconsciente estivesse dizendo não casa, pelo amor de Deus, não casa. E aí, a gente precisa, às vezes, entender como é que foi o meu exemplo de paz sobre casamento e sobre relacionamento. Será que a minha história, que eu trouxe do meu passado, eu tive um bom exemplo sobre casamento, sobre relacionamento, sobre flexibilizar, sobre maturidade, sobre é, negociação ou não? Eu venho de um exemplo de relacionamento com brigas, que ninguém se entende, que ninguém dá certo, que ninguém ou escuta o que o outro pensa e muito menos flexibiliza ou cede. Então, isso tudo vai interferir nos meus casamentos. E aí a pergunta é por que motivo vocês estão brigando? Vocês estão brigando porque as suas crenças são diferentes? Você acredita em Deus e o outro não tem religião? Porque vocês acreditam que Casamento não é, é pra ficar junto pra sempre, o outro pensa que casamento, se não der certo, separa. Quais são esses valores? Muitas vezes as brigas estão acontecendo porque vocês têm valores e crenças diferentes. A sua verdade não é a verdade do outro. E é aí que vão começar as maiores questões das brigas de vocês. E outra coisa importante, brigam por causa de dinheiro. Quem é que vai pagar a festa, se você quer é que vai pagar, aí se você não concorda, você quer o fotógrafo do jeito que você quer, porque é você que tá pagando, e começa aí uma, um poder, né, de ir em cima do outro, simplesmente porque eu tenho o dinheiro e o outro, às vezes, não tem aquele dinheiro. E aí começa. E às vezes o pai acha que pode pagar, então ele tem que interferir na opinião. Então, muitas vezes, a gente já tem que negociar com os nossos pais. Se vocês não pagar festa, se vocês querem contribuir. Então, mas vocês vão respeitar o meu jeito? Entendeu? Porque, as... e aí sim, muitas vezes ele não for respeitar, e aí você tem que tomar uma decisão. Se você vai aceitar a ajuda dele financeira e vai aceitar a opinião dele, ou se você não quer a ajuda dele financeira e vai fazer do seu jeito e às vezes, né, com, com coisas mais simples, talvez isso vá acontecer para você não, não ter a interferência do pai ou da mãe, da sogra ou do sogro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E será que você tem colocado limites? Às vezes você passou dois anos, três anos, um ano namorando e você nunca disse não. Só que na hora que você vai casar, que está nos preparativos, você não quer determinadas decisões E aí você não sabe colocar limites. E como é que eu coloco limites? Por isso vem as brigas. Porque aí, neste momento, eu vou mostrar quem realmente eu sou. Eu passei, às vezes, dois anos não mostrando realmente o que eu gosto o que eu quero, eu não sabia dizer não. E neste momento, eu começo a dizer tudo o que eu penso, porque eu falo, não, depois que casar, isso vai melhorar? Não. Então, às vezes, é importante que você consiga colocar limites, porque senão vocês vão levar essa questão daqui de fora, engolindo, para dentro do relacionamento. Em algum momento, isso vai estourar sim. Eu tenho certeza isso vai acabar interferindo no momento em que vocês estiverem morando juntos, casados, vivendo debaixo do mesmo teto. Agora, o mais importante, esteja bem. Se você não está bem, então já começa a cuidar do seu emocional o quanto antes, porque é um momento feliz de realizações, você está às vezes realizando um sonho interno dentro seu e você está transformando né, o planejamento, a preparação de um sonho num nível de estresse extremamente alto. Então procure evitar as brigas desnecessárias, porque por bobagens, por coisas desnecessárias que a gente fica brigando. Tenta relevar o máximo possível, né, pra que brigue realmente por coisas que realmente, né, você acredita, aquilo que de verdade é importante pra você. Então, sei lá, a da mesa a da flor ou... Então, comece fazendo anotações do que de verdade é importante na cerimônia do seu casamento, ou no processo que é importante para você. Se é a festa, se é a cerimônia, se é onde vocês vão morar, se é algo que você não aceita no seu parceiro, o que, que dá para melhorar, o que, que dá para mudar. E conversar isso antes que as brigas, de alguma maneira, acontecem. Então, isso é extremamente para evitar conflitos. É muito inteligente evitar conflitos sem necessidade. Isso é extremamente importante. né? Eu sei que nessa essa correria louca que a gente vive. Muitas vezes a gente não dá atenção a isso e isso acaba nos prejudicando. Tá bom? E a gente... Hum, deixa eu ver se eu falei tudo. Então, coloque aí pra mim. Se você já tem a sua data ou pelo menos, então escolhe assim. Ó. A gente sempre começa a dizer assim. Ó, escolhe o ano, depois escolhe o mês, em conjunto, e depois a data fica mais fácil. Pelo menos o um ano em comum você e seu parceiro tem que ter. Senão isso não acontece. E aí depois fica mais fácil o um mês, depois mais fácil a data.